0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Morgen. So gut. Ich bin wieder gesund. Für alle, come on. So gut. Ja, es sind so viele Leute schon auf mich zugekommen, hey, jetzt wird wieder gut, alles in Ordnung, also es ist alles gut. Ich hatte einfach eine Grippe und halt ziemlich hoch Fieber äh, oder halt Fieber, genau, und äh, bin einfach im Bett gelegen, ja, was will man machen. Es kommt vor, genau, aber so im Nachhinein habe ich gedacht, eigentlich ist es mega gut, dass die Message, die ich für letzten Sonntag vorbereitet habe, dass sie heute kommt. Weil wir haben ja das 24-Stunden-Gebet gehabt und es war so powerful, wirklich. Ich bin immer noch richtig geflasht. Und heute ist das Thema, steht mir Gottes Gegenwart offen? Steht mir Gottes Gegenwart offen? Und weißt du was? Ja, sie steht uns allen offen. Die Frage ist, nehmen wir sie in Anspruch? Die, Gott, die Gegenwart Gottes steht uns offen und ich kann dir das sagen, ich habe es schon oft genug erlebt, dass ich in dieser Gegenwart Gottes war und dass ich mich geliebt gefühlt habe, geborgen gefühlt habe und gemerkt habe, Gott ist da, er hat einen Plan für mein Leben. Man kann das gar nicht erklären, aber du spürst es dann, wenn es der Fall ist. Und wir wollen uns heute damit auseinandersetzen, was eigentlich genau passiert ist, damit wir das sagen können, diese Gegenwart Gottes steht uns immer offen, wirklich immer. Ich weiß nicht, ähm, ob du dich mal damit auseinandergesetzt hast mit so geschichtlichen Meilensteinen in der Geschichte, aber es gibt ein paar, ich mache hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel, unsere Welt hat sich wirklich richtig krass verändert mit der Erfindung des Computers. Vielleicht ist dir das bewusst, vielleicht denkst du dir, vielleicht bist du noch gar nicht so alt, dann denkst du dir, ja, den gab es ja schon immer. <lacht> also das ist leider nicht so, ja, den gab es noch nicht schon immer. ja. Und dann kam irgendwann das Internet, ich weiß noch, wo mein Papa zu mir gesagt hat, boah, wir haben jetzt das Internet in der Arbeit und unser Chef hat gesagt, wir sollen es auch benutzen. <lacht> ähm, äh, und jetzt, haben wir je, jetzt werden wir täglich gezwungen, das Internet zu benutzen, oder? Dass niemand auf die Idee kommt, es wieder abzubestellen, ja? Kann man sich euch gar nicht mehr vorstellen, gell, überleg mal. Aber das war so dann die ganze Erfindung der Handys. Ich habe euch mal einen Klassiker mitgebracht, Nokia. Ich hatte so eins, ja. Und da konnte man Snake drauf spielen und das war schon Snake 2. Come on. Aber ich habe auch noch Videokassetten angeschaut und vor dem Videokassette, Videokassettenrekorder gesessen und auf, und auf Rekord gedrückt um 20.15 Uhr Primetime. Ja. Alles das gibt es nicht mehr, weil jetzt gibt es Streaming, du kannst zu jeder Tages- und Nachtzeit schauen, was du willst, alles crazy, hat sich alles mega verändert. Es waren riesen Meilensteine, riesen Dinge, riesen Paradigmenwechsel in unserer Welt. Und weißt du, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als an Ostern... Und dann wieder auferstanden, da sind auch ein paar Paradigmenwechsel passiert und über die wollen wir die nächsten Sonntage noch sprechen. Was für Paradigmenwechsel sind da passiert, die diese Welt von damals komplett auf den Kopf gestellt haben, bis heute einen riesen Unterschied machen. Und das sind so fünf Mysterien, ich finde es mega spannend, ähm, in diesen, im Matthäus-Evangelium, in den, in den im, im zweitletzten Kapitel, ähm, wo die Kreuzigung von Jesus... Beschrieben wird. Ich möchte euch vorlesen auf Matthäus 27, 50 und 51a, eins dieser Paradigmenwechsel. Jesus aber schrie noch einmal laut auf, als er am Kreuz hing, und dann, dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Ich habe euch mal einen Vorhang mitgebracht. Das war die beste Attrappe, die wir finden konnten. Der Vorhang im Tempel, der war ganz anders. Der war 18 Meter hoch. 18 Meter, also das sind vielleicht sechs oder so, ja. Also 18 Meter hoher Vorhang. Also da konnte auch nicht einer kurz irgendwie hochklettern und ein bisschen rupfen, so, sondern das war ein richtig massives Teil, ja. Zehn Zentimeter dick. Als man den aufgehängt hat, hat man auf beiden Seiten des Vorhangs zwei Pferde gespannt und die haben den auseinandergezogen, ja, weil das von, von mit Menschenhand gar nicht möglich war. Die Farben dieses Vorhangs waren blau, rot, purpur und scharlach und der war aus gezwirnten, feiner Leinwand und auf diesem Vorhang waren zwei Engel, zwei Cherubime, drauf gestickt. Und es gab diesen Vorhang sowohl in der Stiftshütte, das war der Vorgänger vom Tempel, also bevor die ähm, Juden das Volk Israel den Tempel gebaut haben, Salomon hat den Tempel gebaut, aber während der ganzen Wüstenwanderung und zur Zeit von Mose und so, gab es die Stiftshütte, die damals quasi der mobile Tempel des Volkes Gottes war. Und auch in diesem Tempel und in dieser Stiftshütte gab es diesen Vorhang. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von der Stiftshütte und vom Vorhang. Das war die Stiftshütte, der mobile Tempel, genau. Und theoretisch müsst ihr auch noch ein Bild geben von dem Vorhang. Genau, da seht ihr den Vorhang in diesen Farben mit den bestickten Cherubimen. Und im Tempel war das Ganze dann einfach in einer größeren Dimension. Müsst ihr auch noch ein Bild geben vom Tempel. Genau. Also ihr seht schon, das ist eine andere Dimension, der Tempel. Und in diesem Tempel hing dieser Vorhang 18 Meter hoch, 10 Zentimeter dick, 10 Zentimeter dick. Ey. Das ist krass, das ist kein Vorhang, das ist eine Wand. Also ich habe in unserem Kinderzimmer bei unseren Kindern eine Wand einbaut, so Wand, die schaut 10 Zentimeter dick. Ja. Ja, das ist krass, 10 Zentimeter dicke Wand. Und es war ein richtig wertvolles, schweres Teil und dieser Vorhang ist gerissen. In dem Moment, als Jesus am Kreuz gestorben ist, ist dieser Vorhang gerissen. Von oben nach unten. Und was hat es mit diesem Vorhang auf sich? Das ist mega wichtig, dass wir das verstehen, weil dann verstehen wir, was Gott uns sagen will mit dieser Begebenheit, die hier in der Bibel steht. Du musst wissen, im jüdischen Tempel zur damaligen Zeit, als Jesus gelebt hat, da war, alles im Tempel hat geschrien, bleib weg. Mensch, bleib weg. Da gab es so viele Regeln, du musst dir das vorstellen, Frauen und Heiden, also Nichtjuden, die durften nur in den Vorhof des Tempels, die durften gar nicht, die durften gar nicht weiter rein, der Vorhof, das war da mit den Treppen, die durften nur überhaupt nur dorthin. Und im Tempel oder auch in der Stiftshütte, da gab es zwei Haupträume nämlich das, das Heilige und das Allerheiligste. Und in das Heilige durften nur Priester rein. Und Priester, das war ein bestimmtes Volk, ein bestimmter Stamm, nämlich der Stamm Levi, der stammt ab von Abraham und dann Isaac, Jakob. Und Jakob hatte ja zwölf Söhne und einer davon war der Levi. Und von diesem Levi ging dann die Priesterschaft aus, aus diesem aus diesem Mann ist quasi dieser ganze Stamm entstanden, der dann zum Priester ernannt wurde und im Tempel als Priester gedient hat. Und diese Priester, die sind dort in diesem Tempel gewesen, aber ganz ehrlich, die sind da auch nicht einfach reinspaziert, zum so ein bisschen chillen oder so, sondern die haben da wirklich nur ihre Amtshandlungen vollbracht. Die haben da. Das getan, was wichtig war, ihre Ziegen geopfert, ihre Turteltauben, ähm, Schafe ähm, und Rinder. Eben diese Opfer dargebracht, dann diesen Ölleuchter angezündet, das schaubrottisch bedient, eben ähm, den Räucheraltar bedient. Diese Dinge, die eben getan werden mussten, dafür sind sie in das Heilige. Und das Allerheiligste, das war hinter dem Vorhang, hinter diesem Besonderen Vorhang war das Allerheiligste und es war wirklich besonders, weil in dem Allerheiligsten stand die Bundeslade und in der Bundeslade waren die zehn Gebote, die Mose auf dem Berg Sinai empfangen hat, die Gott mit seinem Finger persönlich geschrieben hat in diese Steintafeln. Da war noch Manna drin in dieser Bundeslade, das war das Brot, mit dem Gott das Volk Israel 40 Jahre lang versorgt hat, es ist jeden Morgen vom Himmel geregnet und dann auf der Wiese gelegen und sie konnten es einsammeln. Gott hat sie versorgt und da war dieser, dieser Stab vom Aaron drin, der Mandelblüten, also der hat geblüht. Und all diese Dinge, könnte man zu jedem einzelnen Gegenstand eine eigene Message machen und erklären, was Gott seinem Volk damit sagen wollte. Aber dieses Allerheiligste, wo die Bundeslade stand, das war, was, das war so heilig, dass nur eine Person des ganzen Volkes Israel einmal im Jahr überhaupt dort rein durfte. Jetzt stell dir mal vor, wie es da drin gestaubt haben muss. Einmal im Jahr. Und er ist da reingegangen und zwar nicht zum Putzen. sondern er hat die, die, die Bundeslade mit, mit, mit Blut besprengt. Dieser Tag hieß Versöhnungstag und hat stellvertretend für das ganze Volk Israel um Vergebung gebeten und Buße getan. Also der hohe Priester ist einmal im Jahr am Versöhnungstag durch den Vorhang durchgegangen in das Allerheiligste und hat um Vergebung gebeten für sein ganzes Volk stellvertretend. Und als er wieder rausgekommen ist, hat das ganze Volk Israel ein Riesenfest gefeiert, weil ihnen vergeben wurde und Gott wieder für ein Jahr die Schuld vergeben und zugedeckt hat. Das heißt, es war ein besonderer Moment für die Juden. Das war nicht einfach selbstverständlich. Es war ein besonderer Moment. Du musst dir das vorstellen, ich weiß nicht, ob du, du äh, diesen Jesus schon kennst und ob du mal Vergebung erlebt hast und erlebt hast, wenn Jesus dir eine Schuld weggenommen hat oder Scham genommen hat oder du Freiheit erlebt hast, weil, du, weil dir vergeben wurde. So musst du dir das vorstellen für das ganze Volk, denen ist alle ein Stein vom Herzen gefallen, als der Typ da wieder rausgekommen ist. Weil im Allerheiligsten oder in der Präsenz von der Bundeslade sind auch Leute gestorben, weil sie eben nicht heilig waren, weil sie nicht dem entsprochen haben, was Gott, wer Gott ist, seiner Heiligkeit. Und denen ist immer ein Stein vom Herzen gefallen, oh Gott, er ist wieder rausgekommen. <lacht> Gott sei Dank, Gott hat uns wieder vergeben. Gott ist ein gnädiger Gott. Und jetzt musst du dir vorstellen, diese Dimension, die Priester sind im Tempel, Jesus stirbt am Kreuz und dann reißt dieser Vorhang in zwei Hälften. Und geht auf. Etwas vom Heiligsten überhaupt und die Leute sind da gestanden und sehen da durch und denken, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt passiert irgendwas mega Schlimmes. Der Vorhang ist offen, das Allerheiligste. Was ist passiert? Und wenn du dieses Bild verstehst, dann verstehst du, was Jesus gemacht hat am Kreuz. In dem Moment, wo er gestorben ist, hat er den Weg frei gemacht für jeden Menschen dieser Welt durch den Vorhang zu gehen in seine Gegenwart. In das Allerheiligste. Durch Jesus hat Gott sich dafür entschieden, sich nicht mehr hinter einem Vorhang zu verstecken, sondern rauszukommen und zu sagen, jeder ist herzlich willkommen. Jeder kann direkt zu mir. Ihr braucht keinen Priester mehr. Ihr braucht keinen hohen Priester mehr. Nichts mehr. Ihr könnt direkt zu mir kommen. Der Weg ist frei. Es ist offen. Alles ist parat. Jeder Mensch dieser Welt kann ab jetzt durch das Opfer von Jesus am Kreuz in meine Gegenwart kommen direkt zu mir zum Vaterherz Gottes. Hey, das ist so crazy und weißt du, ich habe das bewusst alles ein bisschen ausgeschmückt und versucht euch zu erklären, weil für die Juden ist da was das war crazy, da ist richtig was abgegangen bei denen. Verstehst du, die haben das Zeichen verstanden. Für uns ist es so ein bisschen ja, okay, da ist halt der Vorhang ist zerrissen, oder keine Ahnung wieso, aber aber schon allein das war ja ein Wunder, dass es überhaupt passiert ist. Wir lesen Hebräer 10, Vers 19 und 20 und 22. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen. Denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Wir wollen mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und ihm ganz und gar vertrauen. Denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen. Und unsere Körper sind mit reinem Wasser Gewaschen. Das ist so eine krasse Bibelstelle, wo der Schreiber vom Hebräerbrief sagt, hey Leute, Jesus ist am Kreuz gestorben und weil Jesus gestorben ist, ist der Weg frei für dich in die Gegenwart Gottes zu dem Vaterherz der Liebe der Gnade, des Friedens, der Freude, der Hoffnung, wo Glaube ist. Die Botschaft von diesem Zeichen von Gott war Welcome home. Willkommen zu Hause. Es gibt nichts mehr, was dich trennt von mir. Jesus gibt uns Zugang zum Reich Gottes und zu seiner Gegenwart, zu dieser ganzen himmlischen, göttlichen Dimension. Und weißt du, ich habe versucht, ein bisschen aufzuschreiben, ein bisschen zu erfassen, was das bedeutet. Aber auf der Seite des Vorhangs ist vielleicht Verzweiflung, Angst, Unsicherheit, Schuld, Scham, Unvergebenheit. Und sobald wir da durchgehen, mit Jesus zusammen in die Gegenwart Gottes, kommt Friede in unser Leben. Freude, Zuversicht, Hoffnung, Perspektive, Glaube. All diese Dinge, die Gott uns versprochen hat, die ganze Bibel ist voll von dieser Dimension, wo Jesus sagt, kommt zu mir. Ihr werdet nie wieder Durst haben. Kommt zu mir. Ich werde euch alles geben, was ihr braucht und sucht. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Ich kann den Hunger deiner Seele wirklich stillen. Wirklich. Ich mache nicht nur ein Pflaster drauf, das irgendwann wieder halb weghängt schon mal so ein Pflaster irgendwo drauf gemacht und dann unter der Dusche gewesen. Und dann hängt es so halb weg, muss wieder Neues dran machen, beim nächsten Mal Hände waschen, hängt es wieder halb weg. Wenn wir versuchen, die Löcher unserer Seele mit Dingen zu stopfen, die in dieser Welt zu finden sind, dann wird es immer, unsere Seele wird immer wieder Hunger haben. Und Jesus hat an so vielen Stellen gesagt, er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens, Wer von mir ist, wer mich ist, der wird nie wieder Hunger haben. Und genau das hat er gemeint. Ihr könnt da durchgehen zu mir. Es heißt in Kolosser 1, Vers 13 und 14, denn er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Schau, das ist genau das. Er hat uns aus der Finsternis befreit, in sein Reich versetzt. Zack! Versetzt. Von der Finsternis in sein Reich. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Theoretisch könnten wir jeden Tag 24 Stunden Gebet machen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 30 Tage im Monat, 365 Tage im Jahr, 80 Jahre des Lebens in der Gegenwart Gottes. Und weißt du, was ich mich gefragt habe? Wieso machen wir das eigentlich nicht? Theoretisch hat Gott alles gemacht, um, er hat alles gemacht und er wünscht sich nichts mehr, wie dass wir zu ihm kommen, wenn unsere Seele schreit. Aber wir haben so viele Dinge uns angewöhnt, statt zu Jesus zu rennen, irgendwo anders hinzurennen oder Hilfe zu suchen. Theoretisch bist du immer nur ein Gebet davon entfernt, in die Gegenwart Gottes zu kommen die Gegenwart Gottes zu gehen. Ich auch, also ich spreche zu mir selber. Gell? Ich, muss, ich bin ganz ehrlich mit euch, ich bin auch nicht immer da. Aber ich habe mich im Vorbereiten für die Message gefragt, wieso eigentlich nicht? Wieso eigentlich nicht? Und weißt du, manchmal haben wir auch ein falsches Bild von der Gegenwart Gottes. Manchmal haben wir das Gefühl, wir können nur in der Gegenwart Gottes sein, wenn wir beten, wenn wir worshipen, wenn wir in der Bibel lesen. Aber du kannst auch beim Arbeiten in der Gegenwart Gottes sein, beim Lernen, in der Schule, selbst beim Telefonieren. Es hat eben nicht damit zu tun, was du tust, sondern was du bist. Ich habe ein gutes Bild gehört, das fand ich eigentlich ganz, ganz interessant. Vielleicht warst du auf der Ladies Lounge, dann hast du es auch gehört. Wir müssen lernen, die, Ge die Gewürzgurke im Glas zu sein. Wenn das Glas Essig die Gegenwart Gottes ist, dann sind wir die Gurke da drin. Ich finde das Bild so gut, weil weißt du, was das an dem Bild so super ist? Du kannst nichts machen und es ist auch ein bisschen dämlich. Aber manchmal ist es gar nicht so schlecht, weil dann, da, da können wir gar nichts machen. Die Gewürzgurke macht gar nichts in dem Glas. Die ist einfach. Aber sie nimmt den Geschmack an. Sie nimmt den Geschmack an. Weißt du, ich finde es mega cool, ich, ich habe in den letzten Monaten von Menschen gelernt, ähm, wie bestimmte Bilder uns helfen können, immer wieder bewusst in die Gegenwart Gottes einzutreten. Und manchmal sind es so dämliche Bilder, die uns helfen. Manchmal, wenn ich merke, ich bin nicht in der Gegenwart Gottes oder es fühlt sich nicht so an, dann stelle ich mir vor, ich bin die Gewürzgurke im Glas. Na wirklich, dann sitze ich vielleicht am Schreibtisch oder so und mache mir Sorgen oder, oder merke wie mich Sachen stressen und ich merke, hey, ich, ich bin sowas von gar nicht in der Dimension Gottes unterwegs und dann schiebe ich meinen Bürostuhl kurz zurück, mache drei Sekunden meine Augen zu und stelle mir vor, dass ich die Gewürzgurke im Glas bin. Und dann sage ich zu Jesus, ich möchte in deine Gegenwart, ich bin bei dir, deine Wahrheiten und deine Realität bestimmen mein Leben, nichts anderes. Amen. Und dann bin ich die Gewürzgurke im Glas und arbeite weiter. Versteht ihr, was ich meine? Der Punkt ist, wir machen manchmal Dinge viel zu kompliziert. Sie sind gar nicht so kompliziert. Jesus sagt, ich habe euch hineinversetzt in mein Reich. Wieso gehen wir da nicht rein? Wieso sind wir nicht die Gewürzgurke im Glas? Gott hat für alles in unserem Leben eine Lösung geschaffen. Hast du gewusst? Gott hat kein Problem mit Sünde. Weißt du, warum nicht? Er hat eine Lösung geschaffen. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott hat ein Problem mit meiner Sünde oder mit meiner Schuld. Ja, er hat ein Problem damit, wenn wir nicht damit zu ihm kommen. Ja, Wenn wir sie in unserem Leben zelebrieren und, 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 und kultivieren. Aber wenn wir damit zu ihm kommen, ihn vor Vergebung bitten, hat er überhaupt kein Problem damit, weil er hat am Kreuz alles dafür getan, damit du das Zeug nicht mehr mit dir rumschleppen musst. Und deswegen, wenn wir nicht, nicht in die Gegenwart Gottes gehen, wenn es Dinge in unserem Leben gibt, die uns davon abhalten, in die Gegenwart Gottes zu gehen, dann ist es unser Ding, Wenn ich zu stolz bin, um Vergebung zu bitten. Wenn ich zu stolz bin, vielleicht jemand anders, um Vergebung zu bitten. Weißt du, es gibt schon Dinge in unserem Leben, die machen uns ein schlechtes Gewissen. Ich habe schon so viele Menschen getroffen und entdeckt es immer wieder an meinem eigenen Leben, dass ich so viele Dinge so lange mit mir rumschleppe, weil ich einfach zu stolz bin, Leute um Vergebung zu bitten oder mich bei jemand zu entschuldigen oder Dinge in Ordnung zu bringen, die ich einfach verborgt habe. Und manchmal sind es genau die Dinge, die uns davon abhalten, durch, durch diesen Vorhang zu gehen und in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und weißt du, schade. Wir verpassen so unglaublich viel. Wenn wir das Gefühl haben, Gott liebt mich nicht. Gott hat äh, keine Ahnung, verstehst du? Und du, du kannst die Bibel aufschlagen, es ist sowas Normales, sowas Menschliches als Adam und Eva die Frucht gegessen haben. Was haben sie gemacht? Sie haben sich vor Gott versteckt. Warum? Ja, weil sie sich geschämt haben. Weil sie gewusst haben, hey, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben nicht das gemacht, was Gott gesagt hat. Und weißt du, genau das Gleiche machen wir auch. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wir stehen uns selber im Weg, in diese Gegenwart Gottes zu kommen, diese Perspektive in unserem Leben zu feiern, diese Gewürzgurke im Glas zu sein weil wir uns vor Gott verstecken, weil wir wegrennen, weil wir stolz sind, weil wir Dinge in unserem Leben einfach kultivieren und akzeptieren, statt sie rauszuwerfen, statt sie in Ordnung zu bringen, statt was damit zu tun. Und alles hat nur damit zu tun, wie sehr du willst, wie sehr willst du in dieser Gegenwart sein. Das ist die entscheidende Frage heute Morgen. Weißt du, es gibt ein Bibelvers im Psalm, da schreibt der David, ich glaube, es ist der David, schreibt, Herr, im Psalm 84, 11, Herr, ein einziger Tag in Deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Also er sagt, hey, nur ein einziger Tag in Deiner Gegenwart ist besser als tausend andere Tage. Findest du das auch? Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Wenn du so deinen Alltag anschaust, kannst du das von Herzen sagen? Also wenn ich meinen Alltag anschaue, dann merke ich, ja, oh nein. Wenn ich abends nach einem langen Tag nach Hause komme und dann die Option und die Wahl habe, zwischen in der Gegenwart Gottes chillen oder vorm Fernseher zu chillen oder YouTube anzuschalten oder irgendwas zu machen. Weißt du, was ich dann merke? In meinem eigenen Leben dann merke ich, dieser Wunsch, Herr, ein einziger Tag in deiner Gegenwart ist besser als tausend andere, der existiert gar nicht in meinem Herz. Weil wenn ich die Optionen habe, sie aber nicht nutze, weil ich mich für andere Dinge entscheide, dann, dann ist es nicht mein Herzensanliegen. Nicht mein Wunsch, in diese Gegenwart zu kommen. Und weißt du, was das Gute ist? Wir sitzen alle im gleichen Boot. Und wir können es nicht von uns rausmachen. Wir können es nicht selber produzieren. Manchmal helfen solche Sachen wie die Gewürzgurke im Glas. Mir hat das echt geholfen, das Bild. Ja, manchmal sitze ich daheim und dann stelle ich mir vor, wie ich die Gurke bin im Glas. Und das erinnert mich immer wieder daran, dass ich in dieser Gegenwart Gottes sein will. In diese Realität Gottes, in die ich gehöre, in, die ich, in dieses Reich, in das ich hineinversetzt worden bin. Aber was ist es in deinem Leben, was dich ablenkt? Womit versorgst du deine Seele? Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Wenn du müde bist, du traurig bist, wenn es dir nicht gut geht, wenn dir was fehlt, womit versorgst du deine Seele? Mit Gott, mit seiner Liebe, seinem Frieden, seiner Herrlichkeit oder mit irgendwas anderem. Etwas zu essen, Fernsehen, Serie, Bierle, eine, Zigi, eine Zigi rauchen. I don't know. Weißt du, all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, sind nicht grundsätzlich schlecht. Aber sie können an die Stelle rücken, dass ich sie... Brauche, um dass also ich das Gefühl habe, ich brauche sie, um meine Seele zu versorgen, statt dass ich meine Seele, das Loch, das, 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 die, die Bedürfnisse, die ich habe, mir von Gott versorgen lassen. Das ist ein mega Schlüssel, Leute. Das ist ein mega Schlüssel, wenn man anfängt, ehrlich zu sein zu sich selber. Das ist kein Problem, Gott hat kein Problem damit. Ich habe auch schon zu Gott gesagt: Es tut mir leid, ich, ich habe jetzt keine Lust auf deine Gegenwart. Ich würde es eigentlich lieber gern was anderes machen. Das und das und das habe ich viel mehr Lust drauf. Und weißt du, was ich mache? Ich bete. Ich bet dann immer. Ich sage: Jesus, komm du in mein Leben. Schenk mir Hunger nach dir. Ich möchte mehr Hunger haben nach deiner Gegenwart. Amen. Amen. Im Psalm 105 heißt es, Vers 4. Sucht den Herrn und seine Macht. Sucht seine Gegenwart alle Zeit. Ich möchte dich heute ganz bewusst fragen, Hey, was hält dich davon ab, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Sie zu suchen. Was hält dich davon ab? Lustlosigkeit? Gefühlschaos? Ablenkung? Betäubst du deine Gedanken einfach, weil du es nicht mehr aushältst, wenn du darüber nachdenkst? Über deine Sorgen, über deine Ängste. I don't know. Aber je öfters wir das machen und damit zu Gott kommen, desto schneller geht's. Aber wenn wir so einen Berg anhäufen, dann brauchst du manchmal eine krasse Horuck-Aktion, um den Berg beseitigen und wirklich in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und ich habe zu Jesus gesagt, hey, ich. ich Bitte hilf mir, bitte hilf mir, dass mein Berg nie so groß wird, dass der Weg so weit sich anfühlt, dass ich ihn schon gar nicht mehr, das Gefühl habe, ich, ich kann ihn gar nicht mehr gehen. Weißt du, so, ich habe das Gefühl, dass ganz vielen Menschen geht es genauso. Ja weiß Hannes, wo fange ich da an? Du hast keine Ahnung. Ich habe Ängste, ich habe Panikattacken, ich mache mir Sorgen. ich ich, äh, ich kenne mich hinten und vorne nicht aus. Ich betäube meinen Körper mit allen möglichen Dingen. Einfach um mein Leben auszuhalten. Ganz ehrlich. Ich suche ich such Erfüllung in Sexualität, in Spaß, in I don't know. Und diesen Hunger deiner Seele, den kann nur einer stillen und das ist Jesus. Und er hat am Kreuz alles dafür parat gemacht, um das zu tun. Wir haben heute das Abendmahl und du bist eingeladen, jetzt während dem Worship das Abendmahl zu nehmen und Jesus in dein Leben, in dein Herz einzuladen. Und vielleicht nutzt du die Möglichkeit, deinen Berg entweder zu beseitigen oder mindestens kleiner zu machen. Und einfach mal Jesus dein Herz auszuschütten. Und ihm zu sagen, ich suche deine Gegenwart. Komm in mein Leben. Ich möchte dich erleben. Schenk mir Hunger nach dir. Diesen Hunger nach einem Tag bei dir, der besser ist als tausend andere Tage. Was hindert dich, in die Gegenwart Gottes zu kommen? Von Gott her ist alles parat. Der Weg ist parat. Der rote Teppich liegt schon. Du musst ihn nur noch beschreiten. Du kannst dich mit diesem Stiftshüttengebet auseinandersetzen. Mir hat es geholfen. Da gibt es den Brandopferaltar und dann geht es so durch Waschbecken. Und jeder dieser Stationen steht für eine Station in deinem Leben, wo du Dinge in Ordnung bringen kannst. Brandopferaltar kannst du deine Sünden bekennen. Am Waschbecken kannst du deine Motivation und Gewohnheiten reflektieren. Beim Leuchter lädst du den Heiligen Geist in dein Leben ein. Beim Schaubrottisch sagst du zu Gott, ich glaube, du bist mein Versorger und am Räucheraltar fängst du an, Gott anzubeten. Und dann bist du mittendrin, dann stehst du in dieser Gegenwart. Ich habe diese Message vorbereitet und ich bin heute hierher gekommen, um uns zu ermutigen, diesen Weg viel öfters in unserem Alltag zu gehen. Und dieses 24-Stunden-Gebet bei uns zu Hause einfach zu erleben. Bei der Arbeit, sei die Gewürzgurke im Glas. Probiert es mal aus. Es ist oft nur eine Perspektivwechsel, was den Unterschied macht. Ich möchte noch beten und dann seid ihr frei, das Abendmahl zu nehmen oder selber zu beten und einfach Gott die Dinge zu sagen, die euch hindern, in seine Gegenwart zu kommen. Jesus, Danke, dass du am Kreuz alles gegeben hast. Danke, dass der Vorhang zerrissen ist und der Weg frei ist zu dir, zu deinem, zum Vater, zu, deinem, zu deiner absoluten Liebe. Ich danke dir für deine Gegenwart und dass wir wirklich jede Minute unseres Lebens in deine Gegenwart eintreten können mit unserem ganzen Sein. Ich danke dir, dass du uns versetzt hast von der Finsternis in dein Reich. Und ich bitte dich, Jesus. Zeig uns auf, Heiliger Geist, zeig uns auf, was zwischen mir und dir steht. Was mich hindert, in deine Gegenwart einzutreten. Was mich hindert, diesen Vorhang zu durchschreiten. Was mich hindert, davon abhält, diese Gewurz, Gewürzgurke im Glas zu sein.